0: Squishy Robots no präsentiert Scheiße das Eichhorn. Buch 1, Kapitel 18. Hallo. Wir steigen direkt zum großen Finale ein, der Gerichtsverhandlung, in der in diesem Moment Holzbock Holmes, Meisterordnungshüter, Schnüffler, Kommissar, Ermittler, Agent, Agentinspektor, Detektivzecken, Schutzmann, Polizeibeamter, seine Aussage tätigt. Holmes erzählte, wie er bei seinem Besuch im bekackten Wallet auf Piskops Leiche und Scheiße gestoßen war, wie Scheiße einem Giftanschlag zum Opfer gefallen und schließlich in der Psychiatrie gelandet war. Und als man Holmes dort nicht zu scheiß hatte durchlassen wollen, versuchte er Beschwerde bei Piscops Nachbar einzulegen. Doch der Bürgermeister himself war seltsamerweise alles, nur nicht daran interessiert, das Verbrechen, das bei ihm direkt nebenan geschehen war, schnell aufgeklärt zu wissen. Im Gegenteil hatte man versucht, ihn von seiner Neugier abzubringen. Davon weiter angestachelt, verschaffte sich die Zecke Zutritt zum Krankenhaus und der Geschlossenen, in der man das Eichhorn geparkt hatte. Und wo Holmes auf jede Notiz in Scheiß Akte gestoßen war, in der Pofig Professor Schwanz darum bat, das Eichhorn möglichst lange in Gewahrsam zu nehmen. Welche Verbindung also hatte Pofig zu diesem Mord, dass er den einzigen Freund des Toten und möglichen Zeugen aus dem Weg haben wollte? Scheiße hatte es später geschafft, aus dem Krankenhaus zu fliehen und hatte dabei ein altmodisches Diktiergerät mitgenommen. Die Polizei von Frankfurt fasste das entlaufene Eichhorn und fand auf besagtem Band die Geständnisse des Bürgermeisters, sowohl Piskop ermordet, als auch den Mordversuch an Scheiße initiiert zu haben. Des Weiteren gestand er darauf, die Idee für Urinos gehabt zu haben, die aktuell durchs Land grassierende Droge und Don Cotzione, »Mafiosi Deluxe war, so Holmes' Aussage, auf dem Band als Komplize genannt worden.« »Einspruch«, grüllte Anwalt Tampon schließlich. Er schmopfte sich von seinem winzigen Stuhl los und fauchte den hyperkoffeiniert vibrierenden Staatsanwalt vom Zeugenstand
1: weg, ging dann schließlich unaufgefordert selbst zu seiner Befragung des Beamten über. »Allen hier ist klar, dass dieses Band kein zulässiges Beweismittel ist. Nicht nur ist es von diesem...« an diesem Eichhorn gestohlen worden sie herr holmes haben es außerdem einfach so abgehört haben damit gegen allerlei regeln verstoßen von der verletzung der ärztlichen schweigepflicht vertraulichkeit des gesprochenen wortes und ach selbst wenn es zeigt doch nur einen zartfühlenden Politiker, der auch nur ein Uhu ist, der von seinen Schwächen weiß, der seine aufgestaute Wut in Fantasiegebilden aufzulösen versucht, der ein besserer Uhu auf der Suche nach seiner Männlichkeit sein möchte, der an sich arbeitet. Ein Spruch, Brüllte jetzt Adalprechts dazwischen. Langweilig! Der Richter sah ihn unsicher an, als Stampong bereits fortfuhr. Ach egal, das ist alles eh komplett irrelevant. Weil diese Aufzeichnung für diesen Prozess irrelevant ist. Was also haben Sie? Dieser ganze Schauprozess basiert nur auf Ihren Behauptungen, auf Hörensagen, auf Gerichten. Ich kann das nicht glauben. Es gibt keine Beweise, es gibt nichts. Dass man diese Farce überhaupt zugelassen hat, zeigt auch deutlich, dass wir im Land ernstere Probleme haben. »Jawoll, der Krempel muss weg«, gab es unaufgefordert und ohne sichtbaren Zusammenhang aus den hinteren Reihen des
0: Zuschauerraums. Der Schreihals wurde vom Gerichtsdiener aufgefordert zu gehen, worauf er »So sieht Pressefreiheit in einer Diktatur aus«, schrie und seinen Arm mit der blauen Armbinde in die Luft reckte und etwas hochhielt, das aussah wie ein nasser Bierdeckel, auf den jemand Presse gekrakelt hatte. Für einen Moment kehrte betretendes Schweigen im Saal ein, bis Tampon seinen Faden wieder aufnahm. »Also, was soll das Ganze?« »Meine Aussage steht. Sie haben außerdem das Statement des Herrn Korzione gehört. Er bestätigt, dass Bürgermeister Pofik mit Urinos in Verbindung steht.«
1: »Natürlich. Vorausgesetzt, dass er das nicht selber initiiert hat. Da steht Aussage gegen Aussage. Und was ist zum Beispiel mit diesem Mord? Welche sogenannten Beweise haben Sie da?« »Ich habe doch selbst das Dokument im Krankenhaus gesehen, das die Verbindung von Pofig zu diesem Mord beweist.« »Oder es beweist, sofern dieses Dokument überhaupt existiert, dass der Bürgermeister besorgt um seine Mittiere ist und sicher gehen wollte, dass eine psychisch schwer gestörte und für die Gesellschaft gefährliche Person in sichere Verwahrung genommen wird. »Euer Ehren, Herr Richter«,
0: wandte sich der Blutegel an Popelpflück,
1: »Müssen wir dieses Verfahren überhaupt noch fortführen?«
0: »Na ja«, sagte die Ente und setzte sich ordentlich hin, »für diesen Mord gibt es offenbar so etwas wie einen Zeugen, nämlich dieses Eichhorn-Scheiße. Abgesehen davon, dass ich diesem Biest bereits begegnet bin und kein Wiedersehen für Wünschenswert halte, frage ich mich doch,
1: warum er nicht auf der Zeugenliste der Anklage steht.« er steht auf der Liste der Verteidigung. Und wenn euer Ehren und der Staatsanwalt nichts weiter dagegen haben, würde ich gerne mit der Befragung meiner Zeugen beginnen, bei denen besagtes Eichhorn an erster Stelle steht. Also, okay, eigentlich
0: dauert der ganze Spaß hier mehrere Tage. Solche Verhandlungen werden ja nicht in einem Rutsch abgefrühstückt. Es zog sich über Wochen hin. Hier und da mal eine oder zwei Stunden Verhandlung, mal waren die von der einen oder anderen Seite als Stars titulierten Protagonisten anwesend, mal natürlich nicht. Stampong konnte es nicht riskieren, dass Pofik irgendwann mal doch ein wenig die Fassung verlor und seine bürgerliche Fassade Risse bekam. Zugleich musste man eine Bühne für seine Fans haben, voll verstrahlter Pseudojournalisten mit einem Kanal auf Telespam, die mehr sich selbst als Rebellen gegen das Establishment profilieren wollten, als dass es ihnen um diesen machthungrigen Choleriker ging, der es irgendwie geschafft hatte, in einer der abgewracktesten Provinzen des Landes einen Bürgermeisterposten zu ergattern. Wir verkürzen das Ganze hier aber aus dramaturgischen Gründen. Also springen wir einfach mal aus eben diesen Gründen direkt in die Befragung von Scheißy, der überglücklich grinste, dass man sich so sehr um ihn kümmerte und er so viele Leute wieder sah, die er kannte und mochte. »Heißen Sie
1: Scheißy?« begann Tamponk. »Ich glaube schon.« »Was genau heißt das, Sie glauben?« »Vielleicht bin ich nicht Scheißy.« Wer denn sonst? Piskop. Aber ist Piskop nicht tot? Stimmt. Und warum ist er tot? Er hing an einem Baum. Hatte er sich etwa erhängt? War es vielleicht Selbstmord? Nee, es war Piskop. Er hatte sich ihr Freund dort selbst hingehängt? Ja, vielleicht aber auch Oma. Scheiße. »Sind sie geistig so zurückgeblieben, dass sie eigentlich eingesperrt und entmündigt gehörten, so dass sie keine Gefahr für andere darstellen?« »Was?«, fragte das Eichhorn verwirrt. Einfacher gefragt, »bist du vollkommen verblödet?« »Hm, ja!« »Sollten wir Zweifel an deiner Zurechnungsfähigkeit haben?« äh, hallo, ich bin, äh, äh scheiße, das einzelne Eichhorn.« »Keine weiteren Fragen, Ihr Zeuge, Herr Staatsanwalt.« Adal Prolaps kippte sich eine weitere Tasse Kaffee in den Schnabel und hastete
0: zu Scheißy hinüber. »Ist Piskop auch völlig verblödet?« »Ja!« »Als dein Freund dahin, sah das etwa so aus?« fragte der Staatsanwalt und hielt Scheißy eine Zeichnung hin, auf der eine grauenhaft hässliche Bisamarat mit nur einem Arm an einem Baum hing. Die Zeichnung war sehr grob gezeichnet. »Ja, lustig, was?« »Ich möchte diese Zeichnung, die nach Angaben von Herrn Holmes angefertigt wurde und deren Richtigkeit von Scheiße bestätigt worden ist, als Beweismittel aufnehmen. Und nun, Scheiße, warum hingen kommt da?« »Er wollte trocknen. Er war nämlich nass.« »Habt er dir vorher je gesagt, dass er sich da hinhängen wollte?« »Nee, wir wollten Nusswurf spielen«, sagte Scheiße, ergriff das Mikrofon auf seinem Pult und schleuderte es, wie es üblich war, quer durch den Raum. Er traf einen weiteren Pseudojournalisten, der sich eigentlich gerade auf dem Kurznachrichtendienst Schitter darüber ausschließen wollte, dass auch Scheißi nur Opfer des Systems sei. Oder irgendwie sowas. Sicherheitshalber fügte er noch eine KI-generierte Grafik an, die Scheiße eher wie eine propagandistische Kreuzung aus Stalin, dem kathetrischen Heiland Christos und Bernd Zwergpimmel, dem Mineralsekretär der Partei Arschländer Freiheitsdogma, aussehen ließ, in der er ja auch puffig ein führendes Mitglied war. Vom Mikro zu Boden gestreckt, blieb die Schitternachricht allerdings unabgesendet. Vielleicht besser so. Richter Puppelpflück stoppte den Tumult, wie scheiß sie zurecht, was dieser nicht kapierte, und, als das Mikrofon wieder aufgestellt worden war, fuhr Annale Prolaps fort. »Piskop hing an einem Seil, nicht wahr? Hast du das Seil schon mal vorher gesehen? Gehörte es, Piskop?« »Piskop hatte ganz viele Hasenquegel und die sind lecker.« »Kein Seil?«
1: Mm, nee. Und jetzt? Ich bin's kaum halt so tot. Was bedeutet das denn? Das bedeutet, dass er als Hasenködel in den Himmel eingetreten ist. Vielleicht durchs Fenster. Und da hat er ganz, ganz viele Getränkepackungen. Und dann fliegt der Hasenködel durch die kaputte Scheibe und bringt die um die Ecke rum. Basta. Klingt, als würdest du nichts von dem
0: verstehen, was du da sagst. Stimmt. Seltsam, das ist ein Blödmann, der genauso bescheuert gewesen ist wie das Viech hier und somit noch nicht einmal das Konzept des Todes versteht, willens sein soll, sich umzubringen. Scheißi, wie geht es dir?
1: Wunderbar, ihr seid alle so lieb zu mir. Ich bin glücklich. War Priscop auch immer glücklich? Klar, er war mein Freund und ich war sein Freund. Keine weiteren
0: Fragen. Scheißi wurde aus dem Zeugenstand ins Publikum geführt und direkt neben Professor Schwanz hinter Profik gesetzt. Scheiße erkannte seinen Nachbarn und sagte glücklich zu ihm,
1: »Hallo, dicker Vogel!«
0: Wegen der Watte in seinen Ohren hörte Pofig das zum Glück nicht. Professor Schwanz war dann der nächste Zeuge. Er sagte aus, dass er schon lange mit Bürgermeister Pofig zu tun gehabt hätte und ihn immer als ruhigen, besonnenen und sehr freundlichen Uhu gekannt habe, der sehr um seine Wähler besorgt gewesen sei. Dass er überhaupt eine Therapie in Anspruch nahm, so stellte es der Blutegel dar, war doch ein Zeichen, dass der Bürgermeister auf der Suche nach einem besseren Selbst sei. Sogar die zahlreichen Spenden, die in Richtung des Arztes geflossen sein sollen, so die beiden, seien nichts weiter als Fördergelder für die Forschung und damit zum Wohle aller. So wie Tampon bei den Zeugen der Anklage, deren Aussagen brutal demontiert hatte, war er nun darauf besonnen, keinerlei Zweifel an dem aufkommen zu lassen, was der Zeuge sagte. Anal Prolaps hatte einen entsprechend schweren Job. Insbesondere, weil er sich nun, da gerade die letzte seiner täglichen vier Pumpkannen Kaffee leer war, angesichts des fortgeschrittenen Koffeinrausches kaum noch konzentrieren konnte. »Herr Professor, woher kennen Sie den Angeklagten?« »Das ist vertraulich und ich kann es Ihnen nicht sagen.« »Dann war er also Ihr Patient?« »Das ist vertraulich und ich kann es Ihnen nicht sagen.« Aber »Das reicht schon. Herr Prof war also bei Ihnen in Therapie. Warum?« »Ich unterliege der ärztlichen Schweigepflicht.« »Womit Sie auch sehr eindrucksvoll diesen Mörder- und Drogenhändler schützen.« Setzen Sie sich für alle
1: Patienten nur ein? Naja, nein, ich... Einspruch, brüllte Tampon wieder. Der Staatsanwalt stellt Suggestivfragen. Ach was,
0: antwortete adalprolaps Prolaps. Ich weiß doch nicht wie das geschrieben wird. Einspruch geben Herr Staatsanwalt, Sie werden mir etwas verwirrt. Sollen wir uns vielleicht vertagen? Mich geht bestens. Also, Herr Professor, wenn Sie Patientensitzung haben, zeichnen Sie die auf. »Allerdings, mit einem Diktiergerät. So eins wie dieses hier?« fragte der Staatsanwalt und präsentierte das Gerät, das Scheiße aus dem St. Felses
1: Kreiskrankenhaus mitgebracht hatte. »Einspruch, Einspruch, Einspruch! Ich sagte doch bereits, dass das Band nicht als Beweismittel zugelassen werden kann.« »Das Band vielleicht nicht, aber
0: das Gerät natürlich schon,« sagte Anal prolaps Er sah zu Pofik hinüber und erkannte, dass sich dieser, um gleich in den Zeugenstand zu treten, die Watte herauspudelte. Auch aus Neugierde, weil mit einem Mal dieses verdammte Gerät auf den Tisch kam. Adal Prolaps riss sich ein letztes Mal zusammen, gab sich selbst eine kleine Ohrfeige, schüttelte sich wie ein übernächtigter Tracker, der mit einer Ladung Propangas nur noch die letzten zehn Kilometer schaffen musste und verkündete theatralisch, Ich beantrage, das Gerät als Beweismittel aufzunehmen. Beim vermeintlichen Versuch, das Gerät zum Richter hinüberzureichen, schien es kurz seinen zittrigen Flügeln zu entgleiten, doch im letzten Moment konnte er es noch auffangen, drückte dabei ganz zu fällig und definitiv ohne jede Absicht auf Play, woraufhin Pofix Stimme durch den Saal schallerte mit den Worten »Ich bring diese verfickte Ratte um! Ich halte dieses
1: blödsinnige Geschenk nicht
0: mehr aus!« »Hoppla«, sagte Analprolaps, als er das Gerät ausschaltete. »Wie ungeschickt von mir!« »Das habe ich nie gesagt!« Brüllte der Bürgermeister mit der Stimme des Diktiergerätes. Du verkacktes Scheißvieh! Du Schande für die gefiederte Gesellschaft! Keine weiteren Fragen. Richter Pupelpflück räusperte sich und warf adale Prolaps einen ungehaltenen Blick zu. Sie muss die Geschworenen darauf aufmerksam machen, dass sie sich bei ihrer Entscheidung nicht von diesem Band und dem Gehörten beeinflussen lassen dürfen. Die Geschworenen nickten sich mit einer geheuchelten Selbstverständlichkeit zu, machten sich eifrig ein paar Notizen und widmeten ihre Aufmerksamkeit wieder der Tampon, der nun seinen Hauptzeugen aufrufen wollte, den Angeklagten selbst. Schwanz kehrte gerade auf seinen Platz zurück und drückte Tampon eine weitere Tablette in die nicht vorhandene Hand, die dieser an seinen Mandanten verfütterte das hält nur zehn minuten er mahnte der psychiater leise den blutegel während Pofig in einen fortgeschrittenen zustand der glückseligkeit abglitt in zehn minuten muss das vorhör vorbei sein sonst garantiere ich für gar nichts tampong nickte beruhigend raute dann Pofig schnell einige genial improvisierte
1: ideen zu und führte seinen mandanten dann in den zeugenstand können sie uns vielleicht erklären warum sie gerade so wütend geworden sind ich
0: bin ein freund der wahrheit sagte Puffig mit einer ungewöhnlichen Ruhe. Ich kann es nicht ausstehen, wenn jemand versucht, Lügen zu verbreiten. Ich bin ein unbescholtener Bürger und verdiene es nicht, dass meine Ehre durch Gestalten wie diesen Anwalt oder den Herrn Holmes in den Schmutz gezogen wird. Offenbar paktieren sie mit meinen politischen Gegnern. »Ist doch schon seltsam, dass dieses ganze towabo so kurz vor meiner Wiederwahl stattfindet und in einem Moment, in dem meine Partei in immer mehr Landesteilen in Führung geht.«
1: »Und was sollte dieser Ausruf bedeuten, den
0: wir gerade gehört haben?« »Eine äh, Theaterrolle.« »Was?« Entfuhr es an alle Prolaps. Tampon hätte sich am liebsten eine Handpfote, Pflosse oder Flügel vor das Gesicht geklatscht, weil sein Mandant seine Hinweise ein wenig sehr falsch verstanden hatte. Das hätte zwar einigen Beobachtern verraten, dass da etwas schiefgelaufen ist, zum Glück hatte er aber ja keine Gliedmaßen. Deswegen kann auch Schwanz ihm eigentlich keine Tablette in die Hand gedrückt haben, aber das äh, ignorieren wir bitte einfach jetzt. Er hat auf zu heulen, irgendwie ging das schon. Äh, eine Rolle, erinnerte sich Pofig. Also... »Eine Rolle in in einem Theaterstück. Ich bekenne, dass ich als Hobby Theaterstücke schreibe, doch wegen meiner Schüchternheit, wegen der ich auch von Professor Schwanz therapiert werde.« Ein paar Schwerverletzte lachten im Saal hysterisch auf. »Traue ich mich nicht so richtig, damit herauszukommen.« »Genau, irgendwie so, ja. Ich trage ihm, also dem Professor, hin und wieder Teile daraus vor. Also, das...« ist wie das ist nicht anders als in einem Rollenspiel. Ich verkörpere eine Figur aus meinem Stück und äh, übe dann. Das Gehörte war ein Ausschnitt daraus, äh, eine äh, Tragödie. Tampon sah nervös auf seine Uhr. Er hatte doch Zeit. Es würde sogar noch genug Zeit für das Verhör durch den Staatsanwalt bleiben. Trotzdem, wenn sich der Uhu doch mal so wirr verzettelte, besser, sie brächte das jetzt irgendwie schnell hinter sich.
1: Nur noch eine Frage, werter Bürgermeister. Sind Sie der Mörder von Piskop? »Der Initiator des Urinoshandels? Oder bekennen Sie sich zu irgendeiner anderen der hier vorgebrachten Anschuldigungen?« ähm, »Dazu
0: kann ich ein absolut ehrliches Nein sagen. Ich gebe Ihnen mein Wort. Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Ich habe nicht im Geringsten etwas mit all den Dingen zu tun und hoffe, dass dieser Prozess dazu beiträgt, meinen Namen reinzuwaschen, der hier auf so infame Weise beschmutzt worden ist.« Vielen Dank, ihr Zeuge, Herr Staatsanwalt. Herr Profik, begann Anale Prolaps. Sie sind besorgniserregend ruhig. Dabei haben Sie viele Leute hier als cholerisches Monstrum beschrieben. Außerdem sah ich gerade, wie Sie etwas äh, geschluckt haben. Nehmen Sie vielleicht selbst Drogen? Der Bürgermeister lächelte nur angesichts dieser wohlplatzierten Provokation. So etwas hatten Tampon und er vorhergesehen und so intensiv einstudiert, dass der Blutegel von seinem Platz aus stumm mitsprach. »Nicht doch«, sagte Pofik. »Das, Sir, äh, war ein Magenmittel. Dieser garzige Prozess erregt mich so sehr, dass ich schwere Sodbrennen bekomme. Was die Ausführungen der Zeugen angeht, weiß ich nicht. Wie jemand solche Lügen verbreiten kann, bin zutiefst bestürzt angesichts dieser Versuche, meine Wiederwahl und meine ehrenvolle Integrität auf so plumpe Weise zu demontieren. Aber keine Sorge.« »Ich schaffe das!« Spätestens jetzt sahen alle prolaps und Holmes den Fall verloren. puffig gab sich so charismatisch und freundlich wie nie. Man sah in den Augen der geschworenen Reue, dass sie je hatten an einem so aufrechten Politiker zweifeln können, egal was vorher in dem Prozess passierte. In diesem Moment jedoch rülpste Scheißi laut Halvitz durch den Saal. Richter Puppelpflück quälte erneut seinen Hammer. »Mach das nochmal, du dummes Eichhorn, und ich verurteile dich mit Missachtung des Gerichts.« »Ich habe gerülpst!« rief Scheißi froh. Ruhe versandt, Scheißy rülpste nochmal, Puppelpflück, beleidigt von so viel Frechheit, warf ihm den Hammer hinterher. Der traf aber Tampon am Kopf, welcher ohnmächtig zusammensank. Sofort brach ein Tumult los, indem man versuchte, Tampon aufzuwecken, Scheißi Handschellen anzulegen und vor allem den Hammer wiederzufinden. Das Eichhorn rannte glücklich durch den Saal, verfolgt von einer Horde Polizisten und kreischte dabei,
1: "Fang mich doch! fang mich! Tolles Spiel!«
0: Inmitten des Chaos saß Professor Schwanz und starrte schwitzend auf seine Uhr. Pofik musste aus dem Zeugenstand raus. Schnell! Endlich wachte Tampon auf, sah, wie Schwanz hektisch auf das Zifferblatt seiner Uhr tippte und brüllte zum Richter, »Entlassen Sie dann den Zeugen?« »Nicht ohne meinen Hammer!« Dampon wandte sich hilfesuchend an Staatsanwalt und Prolaps, der aber nur sagte, »Die Verhandlung ist gerade unterbrochen, wegen Ihres Zeugen! Es geht erst weiter, wenn der Hammer des Richters wieder da ist!« Endlich sprang ein Gerichtsdiener auf und gröhlte: Es hab ihn!« Kurz darauf wurde die Verhandlung tatsächlich fortgesetzt, auch wenn Scheiße noch immer im Hintergrund mit einigen angeekelten Polizisten rang, die ihm zwar körperlich überlegen waren, aber durchaus versuchten, direkten Körperkontakt zu meiden. »Haben Sie jetzt noch irgendwas zu sagen?« fragte der Staatsanwalt den Bürgermeister, dessen Grinsen langsam in sich zusammensank. Er verneinte. »Gut, dann habe ich keine weitere...« »Juhu, ihr habt mich!« quietschte Scheißi, als er gerade nach vorne geführt wurde. Puppelpflück winkte die Polizistin zu sich her, um ein ernstes Wort mit Scheißi zu reden. Als sie am Zeugenstand vorbeikam,
1: sagte scheiße zu Purfik, du fetter Flattermann, bist du auch so glücklich?
0: Was? Pofik richtete sich in seinem Stuhl auf und wagen drauf und dran, sich auf Scheiße zu stürzen. Irgendwo sagten Tampon und Schwanz im Chor, Scheiße fuhr fort. »Du dreckiges, verkommenes Stück Abschaum, du degenerierter Haufen Katzenscheiße, du abartig gammeliges Saubeutenschwein, du bist doch schuld an dem dir! du und dein bestoschter Freund, diese ekelhafte Ratte. Wie oft habt ihr hässlichen Missgeborenen mir schon Nüsse ins Haus geworfen? oder euch Raspel fressen wäre ich schon lange Präsident und ich nur Bürgermeister des stinkendsten Drecklochs der ganzen heruntergekommenen Welt.« »Mäßigen Sie sich, Herr Pofik«, mahnte der Richter. Mich »Mäßigen?« Wer bist du denn, du kleiner stinkender Abfall, dass du meinst, mir, mir dem großen Profing Vorschriften zu machen? Ich habe so schon Idioten wegen ganz anderer Anmaßungen unter die Erde gebracht, so wie diese hässliche Ratte, die da jetzt an ihre verrotteten Baum verschimmelt. Der Bürgermeister drohte Popelpflück mit dem Mikrofon. Die meisten von euch debilen Vollidioten sind es doch noch nicht einmal wert, die gleiche Luft zu atmen wie ich. Aber wartet nur, man weiß ja nicht, was kommt. Vielleicht bin ich eines Tages eine noch einflussreichere Persönlichkeit in diesem Land. Dann werdet ihr alle... Mein Strafgericht erleben. Urinos war nur der Anfang, bald mach ich euch alle fertig. Wenn Sie nicht sofort still sind, verurteile ich Sie zu Gefängnis, egal was Sie gesworenen sagen. Pofik sprang zum Richter hinauf und prügelte mit dem Mikrofon auf ihn ein. Du sollst mich nicht unterbrechen! Richter Puppenpflück lag blutend auf dem Boden, während Pofik versuchte, mit blutigem Mikrofon bewaffnet aus dem Saal zu flüchten. Weit kam er nicht. Anale Prolapse und der niedergeschlagene Tampon verzichteten auf ihren Schlussplädoyer, so wie die Geschworenen darauf verzichteten, sich zurückzuziehen. Der Urteilsspruch lautete einstimmig, schuldig in allen Anklagepunkten. Aber wir können die Urteilsverkündung auch vertragen, meinte der Staatsanwalt, als sich Popelpflück versuchte, aus den Fängen der Sanitäter loszureißen. Gib mir eine Aspirin dann weg, raunste er sie an. Keine Vertagung. Ich verurteile Friedhofer Pofik zum Tode durch den elektrischen Stuhl. Das stinkt so schön. Die Exekution findet gleich morgen statt. Ich will das Arsch brennen sehen. Wir äh, haben keinen elektrischen Stuhl, sagte ein Gerichtsdiener. Dann besorgt einen. Hier ist Stil gefragt und nehmt einen alten. Das dauert länger. Die äh, Hinrichtung spart stand für den letzten Teil auf. Episode 19. Das Ende, der Epilog, quasi das, äh, ja. Müssen wir mal gucken. Irgendwie in zwei Wochen oder so. Glaube ich. Hallo.